0: Всем привет! В эфире снова Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка» и новый эпизод «Блиц-сезона подкаста». Напомню, что в этом сезоне я задаю гостям 5 вопросов на заданную тему, и мы пытаемся вписаться в 20 минут времени, чтобы ответить на них. Но, как всегда, только полезная и нужная для развития бизнеса информация. Сегодня у меня в гостях Даня Ткачева, бизнес-консультант по управлению продажами, экс-управляющая региональными продажами Nike Россия. Даня, Привет! Привет. Совсем недавно ты у нас была в подкасте, и мы пытались сделать прогнозы на 23 третий год. Кстати, один из самых прослушиваемых эпизодов. Если кто еще не слушал, послушайте. А сегодня мы говорим о выходе брендов на маркетплейсы. За 20 минут постараемся озвучить что-то вроде стартовой инструкции для начинающих, но, может, и для опытных найдется какая-то информация. Так, приступим. Вопрос номер один. Даня, всем ли нужно на маркетплейсы? Как бренду понять, что
1: нужно выходить? Какие цели закрывает этот канал продаж? А, слушай, знаешь, еще год назад я бы, наверное, сказала, что если у вас нет денег, не выходите, фокусируйтесь на одном канале, приоритизируйте. Но практика 2022 года показала нам, что важно диверсифицировать каналы продаж, то есть делать ставки на разные каналы, потому что в один момент у нас Instagram практически перестал работать. Он сейчас работает с VPN. Instagram это запрещенная в Российской Федерации социальная сеть компании Мета. И теперь мы понимаем, что чем больше каналов продаж у нас существует, тем менее рисков в нашем бизнесе. Соответственно, нам важно диверсифицировать риски, и нам важно создавать новые каналы продаж. Маркетплейсы один из источников каналов продаж, который, в принципе, прекрасно подходит, если мы хотим недорогой трафик, если мы хотим покрытие по территории России и если мы хотим такой некий бесплатный шоурум, когда в пункте самовывоза любой покупатель может примерить продукт. Поэтому сейчас я скажу, что да, не каждый маркетплейс хорош, но для каждого бизнеса свой маркетплейс. Поэтому совет 2022 года — диверсифицировать каналы продаж и каждому бизнесу выходить на маркетплейс. Ну, я не знаю, какой-то
0: масштаб же все равно должен быть у бренда. Какие-то определенные продажи, какой-то, не знаю, там запасик сформировать финансовый да для того, чтобы выйти.
1: Смотри, в принципе, я бы сказала, что маркетплейс до сих пор остается одним из самых недорогих для входа каналов продаж, потому что можно выйти в офлайн розницу открыть офлайн-магазин, он будет более дорогим, туда нужны большие вложения. Можно открыть Инстаграм-магазин или магазин во ВКонтакте, к примеру, но при этом там тоже нужны вложения на продвижение. Поэтому Инстаграм по затратам или во ВКонтакте, магазин во ВКонтакте сравним с выходом на маркетплейс. Поэтому я бы сказала, в принципе, сейчас уже нужны вложения, хотя бы какие-то. Это один из самых недорогих каналов, и он самый желательный, я бы сказала, для старта бизнеса. Но, однако, все зависит, конечно же, от ценовой категории, от подхода, какая стратегия развития бренда, исходя из этого, уже подбирать маркетплейс.
0: Ну и, собственно говоря, второй вопрос. Как оценить затраты на выход? Какой-то простой чек-лист, да? что важно не забыть? Вот прям конкретные да, вещи, когда мы оцениваем не только там, комиссию маркетплейса,
1: да, но что еще? Угу. Смотри, здесь зависит стартовый такой пэк, я бы сказала, зависит от типа маркетплейса, потому что у нас все-таки маркетплейсы отличаются и по позиционированию, и по необходимым параметрам для входа. Приведу пример. Допустим, на Валберес нам не нужна обязательная регистрация товарного знака. А вот, к примеру, для того, чтобы выйти на Моду нам обязательно для входа нужен зарегистрированный товарный знак. Давай начнем с самого начала. Вход первоначальный. Сейчас Валберс работает со стартовым входом в 30 тысяч рублей, который нужно иметь в качестве такого некого гарантийного платежа На Ламоде такого входа нет, на Озоне тоже такого входа нет. Затем мы должны понимать, с каким товаром мы выходим. Если мы сейчас говорим о фэшн-продукте, это одежда, обувь, аксессуары, то, например, на Озон или на Валберрис мы можем выходить с любым минимальным количеством продукта. Но, к примеру, на Ламоду мы должны выйти минимум 40-50 артикулами. Соответственно, здесь уже важно понимать, есть ли у вас бюджет на создание коллекции 40-50 артикулов. Второй момент. Когда мы выпускаем продукцию, нам важно иметь бюджет на штрих-кодирование, на маркировку, на сертификацию продукта. Опять же, в зависимости от типа продукта, где-то требуется обязательная сертификация, где-то нужна декларация соответствия. И важно продумать и заложить бюджет, в том числе вот на вот эти стартовые организационные вопросы. После того, как мы определили, что нам нужно на вход, после того, как мы определились, с каким продуктом мы выходим, поняли, что мы можем его произвести в нужном объеме. У нас есть штрих-коды, сертификация, маркировка. Далее мы понимаем, если у нас бюджет на создание карточек товара лучше их все-таки доверить профессионалу на фотосъемку, на создание контента, то есть описание на проработку воронки продаж, сейчас я о ней подробно расскажу, и бюджет на продвижение. Еще бы, наверное, два года назад я бы сказала, можно вообще без бюджета на продвижение поддавайтесь органическому трафику. Сейчас введу а, роста конкуренции, это очень сложно. Особенно если вы выходите на Валберис, бюджет на продвижение должен быть обязательно, хотя бы из расчета 500 рублей в день как минимум. И самый важный момент – воронка продаж. Если у вас уже есть каналы продаж, то здесь тоже важно с маркетологом либо с человеком, который может построить воронку продаж, продумать, вы выходите просто на маркетплейс или вы планируете этого человека куда-то вести Я за то, чтобы строить умноканальную воронку, чтобы эту аудиторию вовлекать дальше в дальнейшие, скажем так, интеграции с брендом. Это тоже можно все продумывать, закладывать карточки товара, работу с отзывами и так далее. Поэтому вот эти все параметры, их важно заложить и потом понять. Если у меня будет весь на этот бюджет, то окупится ли это моя история? Какая у меня будет Маржа, какая у меня будет наценка? Важно продумать еще среднюю скидку и понять, в принципе, бизнес-модель окупается или нет. А что ты имеешь в виду
0: под закладыванием бюджета вот на, так назовем их, -канальные вот канальные коммуникации? Каким образом связан маркетплейс, да, то есть мой магазин, мои товары на маркетплейсе и мои другие каналы продаж? Куда
1: здесь кладутся деньги? Слушай, они могут направляться в разные стороны в зависимости от стратегии, потому что мы понимаем, что у нас аудитория Аудитория сейчас очень опытная. За две минуты буквально вот она увидела новый бренд, он ее заинтересовал, например, на маркетплейсе. Она тут же... Аудитория, да, или наш потенциальный покупатель ввел в Гугле, либо в Яндексе название бренда, и тут же посмотрел: а в каких каналах продаж еще продается этот продукт? Он дешевле или дороже. А мы хотим что сделать? Мы хотим, например, аудиторию из маркетплейса привлечь продуктом и привлечь ее на свой сайт, например. Или мы хотим отправить эту аудиторию в социальные сети, или напротив, мы хотим, например, сделать контекстную рекламу в Яндексе и затем отправить аудиторию на маркетплейс. То есть, вот эти все параметры, их важно закладывать. Это обычная воронка продаж, которая строится либо самостоятельно, если у вас есть ресурсы на это, либо уже с маркетологом. Поэтому здесь важно простроить стратегию не просто так выходить, а дальше будет, что будет, а важно заранее строить эту воронку и управлять движением покупателя на маркетплейсе и вне маркетплейса. Так,
0: хорошо. Вот про карточки товара я знаю, это твоя одна из любимых тем. Создание карточек. Расскажи, пожалуйста, очень коротко, где что важно, например, на Ломоде там свои требования, на Вайлберис там попроще, на Озоне тоже как-то по-своему. И какой примерный бюджет вот на ну, не знаю, там, на одну коллекцию, вот, чтобы снять, описать товары и так далее? Mm,
1: смотри, здесь э, тоже бывают разные подходы. Когда мы говорим о выходе на Marketplace, мы понимаем, что мы начинаем всегда со съемки продукта, и мы понимаем, что нам нужно составить э, карточку товара. Здесь есть разные подходы. Например, мы можем использовать те фото, которые у нас используются на сайте, особенно на Валбереста или на Озоне, которые принимают фото продавца. Соответственно, мы можем использовать наши фотографии, мы можем сделать групповую съемку, мы можем сделать индивидуальную съемку, и съемки варьируются от 10 тысяч, да, к примеру, и выше, в зависимости от квалификации фотографов, в зависимости от квалификации стилиста, используете ли вы стилисты или не используете, в зависимости от а, оператора, который вы используете, то есть там очень много разных параметров, грубо говоря, я бы закладывала съемку от 10 тысяч и выше. Конечно, бывают в регионах особенно групповые съемки, они стоят по 6 тысяч даже, да, я вижу, Да, вот так все. дешево, это сколько да. же можно снять за 6 тысяч? А, это зависит от, от времени. Это зависит от времени, которое тратится на фотосъемку. Но, опять же, в регионах более низкие расценки, естественно. Поэтому в такой бюджет можно уместиться. А mm -hmm. Можно вообще да, снять студию и снять все на мобильный телефон. Какой-то тоже может быть. Это будет еще дешевле от стоимости студии, например, за 2000 за час и, пожалуй, все. И Но самому снимать. Да, да. Конечно, снять можно, но я не рекомендую это делать, потому что дешево выглядящий визуал, он фактически создает определенное восприятие продукта который представлен на фото. Если мы хотим продавать наш продукт дорого или хотя бы в соответствии с его стоимостью, то важно уделять внимание фотосъемке, важно нанимать стилиста, который создаст классные луки, важно выбирать классную студию, важно выбирать хорошего оператора. Я бы даже не рекомендовал групповые съемки, потому что в групповых съемках идет стандартный подход без э, следования ДНК-бренду, э, без следования его рекомендациям. Поэтому, конечно, я бы рекомендовала все-таки не экономить на фотосъемках. Фотосъемки Фотосъемка — это лицо вашего продукта, поэтому чем более премиально выглядит фотосъемка, тем визуально более дорого будет выглядеть ваш продукт, и тем охотнее покупатель будет тратить на него деньги. Да, я вообще полностью
0: поддерживаю. Мне кажется, для фэшн-продукта визуал — это вообще одно из главных. Даже может быть... Там немножко страдать описание товара, но глазами мы выбираем все-таки одежду. И также, мне кажется, важно количество фотографий в карточке товара. Я, например, вот э, тут недавно смотрела один бренд их интернет-магазин собственный, обратила внимание, что есть съемки на модели, но предметной съемки нет. Мне кажется, это тоже важно, чтобы она также была. Например, был такой long слив прозрачный, но он надет на топик какой-то. И все фотографии на модели да, все красиво, классно, но мне непонятно, он как бы отдельно, он прозрачный продается, или он вместе с топиком, или это вообще единое изделие. И мне прям не хватило вот предметной съемки, да, чтобы мне прям было видно только вот не на модели, а просто вот что это, да, где там у него пуговицы, может быть, или еще что-то.
1: Да, и этот параметр особенно важен становится, когда мы работаем на маркетплейсах, и там уже приходится сталкиваться с процентом выкупа. Процент выкупа — это то, сколько продукта выкупает покупатель при заказе его товара, при добавлении в корзину. И наша задача сделать так, чтобы карточка товара максимально управляла ожиданиями нашего покупателя. То есть, чтобы у него не было сюрпризов, когда он вдруг получил продукт. Поэтому важно максимально донести все детали продукта. Как он выглядит, каков он в посадке, каков он в движении, а ткань толстая или тонкая, плотная или прозрачная. И, соответственно, чем детальнее будет переданы все эти нюансы, тем выше процента выкупа будет. Поэтому, Ты имеешь в виду визуально
0: мы... переданы эти
1: детали? Конечно. А что конечно. касается
0: текстового описания продукта в карточке, здесь какие у тебя есть рекомендации?
1: Во-первых, опять же, зависит от стратегии бренда. Если вы хотите быть узнаваемым брендом и хотите, скажем так, расширять зону лояльной аудитории, я бы рекомендовала всегда, во-первых, упоминать название своего бренда. Во-вторых, рекомендовала бы раскрывать все преимущества продукта, и эмоциональные, и рациональные преимущества – чем отличаетесь от конкурента? Почему покупатель должен купить ваш продукт? Он должен понять это, прочитав ваше описание. То есть это Возможно... именно в карточке, да?
0: Не то, что это да. вот, в общем, где-то там описание моего магазина на Marketplace, а просто каждой карточке каждого индивидуального товара моего
1: бренда. Правильно? Да, конечно, конечно. Для того, чтобы покупатель с минимальными усилиями получил uh -huh. всю необходимую информацию о вас. Он не, он пока не лояльный еще к вам. Это абсолютно холодный покупатель, холодный, то есть равнодушный, он о вас еще ничего не знает. И кликнув на вашу карточку товар, заинтересовавшись вашим первым фото, он может дальше пойти в детали, если его интересует, окунуться в дальнейшие фото, окунуться в прочтение текста и так далее. Здесь тоже я э, не рекомендую забивать описание ключей которые часто используют, и сейчас такие метровые-километровые описания на Валберес используются, которые не хочется читать, на самом деле, да, ключи должны быть, но не в том объеме. Хуже Валберес, и... только Алиэкспресс описание, правда. Да, 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 это настолько неорганично, настолько неестественно выглядит, mm -hmm. когда пытаются встать там раздражает, слова. Мне да, ломается структура предложения, это просто невозможно читать и вот да и фактически таким образом меняется даже потребительское поведение покупателя два-три-четыре раза натолкнувшись на такие отразительные описания человек больше не будет читать все описания на маркетплейсе, поэтому задумайтесь, mm -hmm. продавцы, что вы делаете на маркетплейсе, вставляя такие адские описания. карты Я бы знаешь,
0: мне нравится очень описание товаров в такое казалось бы Простой той категории как носки у Sun Friday Socks. Если зайти к ним на сайт и посмотреть описание просто каждой пары носков, которые с каким-то вот своим принтом, прик... ну, там у них ироничных вообще tone of voice, их подача, начиная от визуала и кампейнов каких-то, которые они делают, и заканчивая реально описанием товара, ребята никогда не ленятся. Ни на одной карточке еще не видела, я, ну, как бы большой фанат бренда, mm -hmm. ни разу не видела, чтобы схалтурили. И в рассылке, и еще где-то. Вот прям как пример, всех призываю посмотреть. Конечно, да, у них выбран такой ироничный, и они умеют в эту иронию играть. Это тоже важно, да. Но насколько там вот все целостно смотрится, и тебе приятно и прикольно, ты просто читаешь описание на сколов, казалось бы. Но это настолько супер сделано, что прямо я вот всегда респектую ребятам. Слушай, мы с тобой, походу, уже на три вопроса ответили, так как-то переходя-переходя, мы поговорили о затратах на выход, о том, какая база должна быть подготовлена, фото, карточки, товары, тексты, это супер важный аспект, здорово, что мы его обсудили. Давай перейдем к четвертому вопросу, не менее важному, тоже уже его упомянула. Какими маркетинговыми инструментами внутри маркетплейса необходимо пользоваться? Ну, давай начнем с новичков, да? Если, например, небольшой бюджет,
1: почему сейчас нельзя совсем без бюджета там находиться? Смотри, сейчас есть две стратегии для новичков. Первая, я бы сказала, нормальная, вторая не очень. Первый инструмент, который важно использовать всем, и сейчас объясню, почему, это внутреннее продвижение на маркетплейсе. А вторая история, которую рекомендуют часто на разных курсах разные предприниматели, это использование самовыкупов. То есть, когда вы мы входим на Marketplace и тут же сами у себя выкупаем товар, имитируя тем самым высокий спрос и затем искусственно подтягивая алгоритмы, понимая, что таким образом мы искусственно вытягиваем свой рейтинг. Минус в том, что такая стратегия приведет к тому, как только сама выкупа закончится, а требуют не требуют э, немалых вложений, э, рейтинг откатится туда, где он был, в случае, если карточка не проработана. Поэтому очень важно карточку прорабатывать и все-таки заниматься внутренним продвижением. Внутреннее продвижение — это реклама на платформе Marketplace для того, чтобы управлять продажами. То есть вы сможете, когда вы научитесь пользоваться рекламой, вы поймете, во сколько в среднем вам обходится одна покупка, и будете управлять, увеличивая свой бюджет, сможете увеличивать свои продажи. Чем раньше предприниматель, продавец освоит этот инструмент, тем эффективнее будет его работа. Почему я об этом говорю? Потому что, если мы говорим особенно о Valberis, да, потому что новички очень часто выходят на этот marketplace, Valberis следует по пути Amazon. Если посмотреть на Amazon несколько лет назад, это чистый Valberis. И если туда посмотреть на историю входа, то мы понимаем, что там нет, конечно же, никаких самоглупов. Для входа требуется огромный бюджет на продвижение сразу. Ну, примерно около 10 тысяч долларов. Зависит, конечно, от размера и про Amazon партии, сейчас, могу... да? Делаем да, 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 да. Ну и плюс, с точки зрения, если подумать, да, и встать в тапки владельцев маркетплейсов, они понимают, что помимо, скажем так, платы за хранение, за доставку и так далее... Внутренняя реклама – это клондайк. Я его называю клондайк для маркетплейса, потому что это огромный источник дохода. И как вы думаете, если маркетплейс уже чувствуется распробовал, каждый маркетплейс пробовал вот эту историю с продвижением, будет ли он терпеть такого некого конкурента, типа вроде самовыкупов. Уже сейчас мы видим, что Валберес все более и более ожесточенно относится к контролю самовыкупов. Я думаю, что эта история закроется в скором времени. Поэтому внутреннее продвижение останется единственным работающим инструментом, который мы используем. Здесь я бы рекомендовала еще использовать некие вспомогательные программы. Вы можете погуглить управление рекламой на Валберес, и выйдет масса разных программ, которые помогают вам посмотреть реальные ставки для продвижения вашего продукта. Опять же, эта информация тоже не конечная, но она поможет вам более уверенно разбираться в рекламе на маркетплейсах. В любом случае у каждого маркетплейса есть свой рекламный кабинет, где-то он более продвинутый, где-то менее продвинутый. Я люблю рекламный кабинет в Азоне, очень продвинутый, масса возможностей, прекрасная статистика. Но и Валберис тоже постепенно подтягивается, поэтому пользуйтесь всеми теми возможностями, которые дает маркетплейс и позволяет вам увеличивать рекламу, увеличивать охваты и, соответственно, увеличивать рейтинг. Чем выше рейтинг, тем выше продажи. Поэтому настоятельно рекомендую использовать этот ресурс.
0: А есть какие-то топ, не знаю, два маркетинговых инструмента, которые нужно обязательно использовать.
1: Ты имеешь в виду внутри продвижения, внутри, да? да? Внутри. Внутри. Мне нравится реклама в поиске товара. Это когда мы вводим нашу карточку товара и задаем те поисковые запросы, на которые наша карточка будет выводиться в начале страницы. Это один из самых таких действенных инструментов продвижения. А вторая история мне очень нравится... Она действует на Азоне, это работа с, с аудиторией, которая подписана на программу лояльности. Это такая, скажем так, молодая, платежеспособная аудитория, которая платит за то, чтобы иметь доступ к скидкам. И это самая интересная аудитория, с которой важно всегда работать. Поэтому я бы, если вы выходите на Азон, я бы рекомендовала обратить на нее внимание.
0: Да, здорово. Так, ну что ж, про маркетинговые инструменты поговорили, без продвижения вообще никак, да, как мы уже упомянули какое-то время назад, там еще пару лет назад, как-то было возможно на органике двигаться, сейчас уже нет, конкуренция очень высокая. И последний, пятый вопрос... Как понять, что на маркетплейсе мы идем верным путем? Какая первая аналитика? На что обратить внимание? Как делать выводы?
1: Слушай, там все понятно. На маркетплейсе есть продажи, есть положительная динамика. Значит, все делается правильно. Нет продаж, нет показов, отрицательная динамика. нет. То есть получается, что маркетплейс списывает с вас только затраты на хранение, нет продаж. Соответственно, что-то делать и не то. Самым первым э, и простым индикатором ваших действий являются продажи. Поэтому всегда следите за динамикой, отслеживайте, отслеживайте продажи в день, отслеживайте продажи в месяц, отслеживайте продажи в сезон, в зависимости от того, с каким сезоном вы работаете, три месяца или шесть месяцев. Если вы запускаете рекламу, там тоже есть показатели эффективности: это CTR, кликсроуэйт, количество кликов на показы и э, CPC, постперклик, стоимость каждого клика. Вот эти, э, я бы сказала, три показателя, которые важно всегда отслеживать и которыми важно следить. Если вы понимаете, что у вас нет продаж, значит, что-то не то. Или вы вышли в не тот сезон, или вы вышли не с тем продуктом, или у вас недостаточно ключевых слов в описании товара, или ваше фото некрасивое, не кликабельное, или оно не то, что даже некрасивое, оно не притягивает аудиторию, и аудитория не хочет на него кликать, или, может быть, цена слишком высокая, и, соответственно, есть причины, по которым нет продаж. Поэтому самый первый показатель — это ваши продажи. Смотрите на них и делайте работу над ошибками. Сразу хочу сказать, что никакой трагедии нет. Если у вас нет продаж, такое бывает. И более того, бывает даже после бурного роста идет отсутствие продаж. Это просто для вас показатель того, что нужно вернуться в карточку товара и начать весь процесс аудита карточки с самого начала. Чем лучше вы сделаете аудит, чем лучше работу над ошибками вы сделаете, тем более высоки шансы, что вы начнете зарабатывать через некоторое время после того, как запустите все изменения.
0: Да, касательно аудита мне пришло в голову хороший ли вариант сделать какой-то внешний аудит карточки, ну, даже, знаешь, с точки зрения обычного потребителя? Ну, условно говоря, ты там берешь какую-нибудь, ну, хотя бы небольшую фокус-группу, там, десяти, там, не знаю, знакомых людей, и просишь их посмотреть и дать свои комментарии, ну, может, по каким-то там конкретным вопросам и так далее, или просто в свободной форме просишь их рассказать. Вот это рабочий вариант?
1: Да, абсолютно, абсолютно рабочий. Я так делаю со своими клиентами всегда. И эм, желательно собрать именно ту целевую аудиторию, не просто знакомую, да, а ту целевую аудиторию, которая максимально соответствует вашему продукту. Если, например, это детский продукт, то желательно собрать мам. Mm -hmm. Если это мужской продукт, то желательно собрать тех, кто принимает решение о покупке. Может быть это жены или сами мужчины в том возрасте, для которого предназначен ваш продукт. Mm -hmm. То есть желательно, чтобы фокус группа максимально соответствовал mm -hmm. целевой, mm -hmm. целевой аудитории. Да, и здесь можно тестировать абсолютно разные параметры. Начиная от силуэта и заканчивая кликабельностью карточки товара. Даже цену да, цена устраивает или нет. Абсолютно все параметры можно тестировать таким образом.
0: Ну mm что. -hmm по-моему, такой неплохой у нас с тобой гайд получился. Все вопросы ключевые, как мне кажется, мы осветили, ну, за 20 минут, что смогли, да. Я напоминаю, что если у вас какие-то еще остались вопросы. может, Ну, я уверена, да. Можете обращаться к Дании. Она, собственно говоря, консультирует бренды, в том числе по выходу на маркетплейсы. Это вообще такая ежедневная работа. А если, например, нет у вас денег на консультацию, <с ficou> хотя я во всех эпизодах пропагандирую все-таки встречаться иногда с консультантами тех направлений, в которых вы расширяетесь, которых вы планируете развиваться. Не знаю, одна из задач этого сезона — можно подписаться просто на канал Дани, он так и называется, Дания Ткачева. Очень полезный, там куча всего, куча всякой информации совершенно бесплатной и супер суперполезной. Поэтому спасибо тебе большое, что провела с нами такой ликбез, и до новых встреч.
1: Оля, спасибо за приглашение, да, всех жду у себя в канале. Всем пока-пока и высоких продаж.
0: Пока-пока.